0: ¡Excelente, chicos! ¡Excelente! Hoy tenemos un episodio súper especial, súper especial. Voy a estar grabando este episodio de hoy. Sí Es el primero de nuestra charla de los jueves con emprendedores. Y hoy tenemos un invitado súper especial, alguien que yo admiro un montón. Él es de Costa Rica. Su nombre es Danilo Delgado y realmente es una persona que desde que yo vi... Cómo trabajaba. Yo dije, ¿sabes qué? Esta persona la quiero conocer. Y hoy la tenemos acá en exclusivo para nuestro canal. Así que, Danilo, ¿cómo estás, hermano?
1: Mejor que nunca, hermano. ¿Cómo está el gran Juan? Todo excelente, papá.
0: Excelente, hermano, excelente. Danilo. Este, bueno, sé que tienes un tiempo bastante, bastante ajustado, bien. Por eso súper feliz y agradecido que estés acá esta tarde con nosotros. Hermano, cuéntame algo. ¿De dónde, de dónde viene Danilo Delgado? ¿De dónde, de dónde es? Eh, ya dije de Costa Rica, pero ¿de qué parte de Costa Rica? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? O sea, porque la gente hoy conoce el Danilo del resultado, pero ¿cómo fue su infancia? Eh, ¿Con quién se crió Danilo Delgado? ¿Cómo, cuéntame un poco más sobre, sobre el Danilo anterior a este resultado del día de hoy, hermano. Claro
1: que sí, Juan. Bueno, primero un placer y un honor estar acá conectado contigo. Eh, yo te voy a comentar, vengo de, un, de una ciudad hermosa, del mejor país del mundo, Costa Rica. Se llama Escazú, de San, José, San Rafael de Escazú, San José de Costa Rica. Eh, crecí en una familia de cinco integrantes, de mi papá, mi mamá, mi hermana mayor, mi hermano menor. Y simplemente fui un, un joven normal. Desde niño me gustó mucho. Yo, yo a los siete años... Decía que quería ser famoso, que quería salir en tele y no sabía cómo, ¿verdad? Y durante la vida, pues, uno se va acoplando al sistema. Fui, al, al, fui a la escuela, fui al colegio. Y de ahí, después del colegio, en, en el colegio me gustaba mucho andar en patineta. Yo era súper skater. De hecho, yo me acuerdo que yo soy una persona súper obsesionada. Entonces, en ese momento eh, patinaba, habían días, patinaba más de 10, 12 horas diarias. Realmente me gustaba mucho. Y saliendo del colegio, pues me topé con la realidad, ¿no? O sea, en el colegio tú vas al colegio y ya, pues te mantienen tus padres. Pero salgo del colegio y topo con la realidad que ahora sí tengo que ver qué hago, que ahora sí tengo que ver qué voy a hacer el resto de mi vida. Y topé con, la, con, con una, una incógnita de qué voy a hacer. Porque me gustaba arquitectura y me gustaba patinar. pero Y me decían que tenía que ganar dinero. me decían que, pues, obviamente que tenía que mantenerme y que arquitectura no era una buena carrera etcétera. Entonces, fue en ese momento cuando empecé a estudiar ingeniería civil eh, en la Universidad de Costa Rica. Llevé dos años ahí. Honestamente, no me gustaba mucho. Eh, había momentos que me salía de clases para ir a patinar. No, no, no me sentía muy apegado a la carrera A mí cuando me gusta algo, soy obsesionado, pero cuando no me gusta algo, no me gusta. Y en ese momento empecé a saltar Fui a estudiar seis meses de arquitectura. De ahí fui a estudiar un cuatrimestre eh, dirección de empresas y empecé a trabajar también en un call center y hace cuatro años fue cuando conocí pues el, el emprendimiento y ahí mi vida cambió.
0: Genial, hermano. Mira, mira que, o sea, hay gente que no cree, <ríe> te vas a reír, hermano, en serio, pero hay gente que no cree mucho en la, en la ley de atracción. Y chicos, fíjense esto nada más. Mira, yo hacía snowboard, eh, perdón, este, lo que sería la parte eh, de, de surfing, bien, y, brother, así yo estuve mucho en mi infancia, ¿sí? Yo recuerdo que empecé con surf y luego me fui a algo que se llama bodyboard, ¿bien? Que es acostado. Y, y brother, o sea, ríete, pero yo primero estudié arquitectura y luego me hice ingeniero civil. ¡Ja, <risa> Wow. Ah, qué, ¡Qué locura, qué locura, qué locura! Sí, ahora, Danilo, ¿por qué, te, ¿por qué te pregunto esto? Porque muchos emprendedores por ahí dicen, bueno, mira, es que mis padres fueron esto, mis padres fueron lo otro, y en base a esa crianza fue que yo hoy en día soy emprendedor. En lo particular, pues, mira, yo decidí emprender porque mi mamá fue una persona que trabajó un montón, eh, nunca nos faltó nada, gracias a Dios, pero sin embargo, cuando yo tenía 15 años, mi mamá ni siquiera sabía cuál era el plato de comida preferido mío porque nunca estuvo. O sea, siempre estuvo trabajando y nunca estuvo así, haciendo ese rol de, de saber cuál es, el, cuál es lo que me gustaba y todo eso. Y eso más bien se encargaba mi abuela y una tía. Entonces, este, ¿cómo fue realmente esa infancia así de Danilo? O sea, ¿tus papás eh, trabajan los dos, son profesionales o, o directamente era el típico tipo de familia latinoamericana donde la mamá está en la casa, el papá está trabajando y así?
1: Claro, claro, mira, te voy a contar, yo vengo realmente, eh, vengo de una familia, es algo interesante porque por el lado de mi papá, digamos que mi abuela y, y, y mi bisabuelo eran personas realmente que les iba muy bien económicamente tenían acá empresas y tenían eh, tenían eran dueños de fincas mi bisabuela era dueño de, de la cana de que se la vendieron a la coca cola o sea yo había visto esa desde niño yo tenía dos, dos digamos dos versiones porque yo veía a mi abuela verdad y con ese gran con esas grandes cosas sin embargo en mi núcleo familiar de papá mamá y mis hermanos no era así realmente no fue así eh, mi mamá ama de casa, eh, más adelante le dejaron una casa, ella con mucho esfuerzo pidió un préstamo muy grande y, y hizo unos apartamentos, de eso ella recibió algo de dinero y mi papá, por eso te digo que eso lo hizo hace 5 o 7 años, hace poco, mi papá toda la vida, eh, primero él era mecánico y luego mi abuela, pues una de las cosas que hizo fue que le regaló un taxi o le dio pues un taxi y entonces él empezó así a andar en taxi y así estuvo realmente toda su vida, hasta el día de hoy a veces sale a hacerlo. Entonces yo crecí en una familia en la cual una familia normal, yo, yo se agradezco que mi mamá siempre estuvo ahí, siempre estuvo presente, eh, como era ama de casa, pero yo veía a mi papá ir a trabajar y llegaba tarde. Entonces siento que es una de las cosas que a mí desde niño, eh, yo nunca me vi como empleado, honestamente,
0: porque nunca vi eso en mi casa, ¿me entendés? O sea, claro. mi abuela nunca trabajó,
1: mi abuela nunca trabajó por, por la herencia y por las empresas, entonces ese lado no veía. Mis tí, tíos, mi, mi tío mayor, él tampoco nunca tuvo un empleo, lo, los menores sí. Pero por ejemplo mi papá, yo veía que cuando él, obviamente no era una, era una clase media,
0: media, me, me, más o, o menos mejor, media pero, baja, algo así.
1: Sí, media, o sea, nunca me faltó nada porque ahí también estaba mi abuela, entonces yo fui a un buen colegio, pero lo pagaba mi abuela, o sea, era algo, es una situación ahí interesante porque mi abuela nos daba lo como que lo necesario, mi papá también trabajaba, pero nunca tuve grandes cosas, o sea, yo a los 21 años nunca había viajado, nunca había salido del país, nunca había ido a Disney, o, o sea, claro. no era que me daban dinero para salir a comer, o
0: sea, casi media, media normal. Claro. Entonces yo crecí viendo eso, pero sin embargo
1: nunca crecí viendo a mi papá como con un jefe o con un horario. Entonces él, cuando él simplemente no quería trabajar, pues no iba a trabajar. Y listo. Y ya, ¿me entendés? Entonces crecí viendo eso toda mi infancia.
0: Genial, hermano. Ahora, este, me dijiste que después del colegio fue que descubriste, o sea, que, te, que viste lo que era emprender y todo eso. ¿A qué edad exactamente fue que descubriste el emprendimiento?
1: que tenía 19 años, yo hasta tengo 24, a los 19 o 20 años, yo no creo que yo estaba en la universidad, salgo de la universidad, y un amigo me invita a una red de mercadeo, eh, me acuerdo que vamos, me, me siento, y él me explica, y yo digo, no, no, en, en seis meses, como termina la universidad, voy a entrar, sin embargo, fui a un seminario, eh, un seminario de emprendimiento, donde vino un joven de Perú, y yo dije, wow, esto realmente se es que ve interesante, él de hecho surfeaba, entonces yo dije, yo patino, entonces es como parecido. Y me llama mucho la atención, me acuerdo que en ese momento voy a la casa de mi tía y veo que tiene unos libros que dice educación financiera, y yo, uy, ¿qué será esto? Veo el libro, y justamente era padre rico, padre pobre de Robert Kiyosaki, y yo me acuerdo que llamo a mi amigo que me había presentado el negocio, ¿verdad?, y le digo, hermano, 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 este libro es, es de lo que usted me explicó. Y me dice, sí, sí, hermano. Y yo me lo leo y dice, sí, sí, leáselo. Y yo me acuerdo que ese libro, hermano, fue el libro que transformó mi vida. O sea, yo me acuerdo estar sentado leyendo ese libro. Y en el momento que yo estaba leyendo ese libro, me, me, me gustó tanto que yo transcribí casi que todo el libro a un cuaderno. Como era un libro prestado, no lo podía rayar, transcribí todo el libro, todo el libro a un cuaderno. Y me, me obsesioné con la idea de,
0: de ser emprendedor. A trabajar para. Ti. <risa>
1: de tú trabajar por el dinero y de ahí pues ahí fue como realmente lo conocí el,
0: el emprendimiento. Yo creo, que, yo creo que ese libro es algo para los que están escuchando, si tú no, nunca has hecho redes de mercadeo o tienes una percepción diferente de redes de mercadeo y, y una percepción muy diferente del dinero, yo creo que ese libro es uno de los que también así como Danilo pues también le abrió la mente ahora Danilo, ahora sí entrando ah. un poco a lo que es el tema más de liderazgo ¿qué piensa Danilo Delgado sobre esta pregunta hermano? ¿un líder se nace o un líder se hace?
1: Yo honestamente creo que es un poco de las dos, siento que hay personas que nacen con esa capacidad de liderazgo desde joven, desde niño, pero también creo que el liderazgo se hace, o sea si tuviera que dar una respuesta yo creo que se hace, hay personas que yo veo que, que, que siempre han tenido esas, ese tipo de cualidades, eh, pero también hay otras personas que por lograr, por lograr algo,
0: deben desarrollar esas cualidades, ¿me entiendes? Me explico. Claro. Yo creo que de niño, yo en, en, el, en mi barrio, a los 7, 9
1: años, a mí me gustaba hacer club, como, entonces os, hacíamos como reuniones en mi casa y a mí me gustaba tener como el equipo, como el equipo del barrio, y, y yo siempre decía, vamos a jugar y, y vamos a jugar fútbol, etc. Yo siento que a mí me, como que me gustó eso de influenciar personas, pero puede haber otro tipo de personas. Que tal vez nunca les llamó la atención el liderazgo, pero quieren una libertad, quieren tener una mejor vida, quieren, quieren ser emprendedores. Entonces, desarrollan el liderazgo. Es algo completamente desarrollable.
0: Claro. Entonces, yo creo, o sea, yo también concuerdo un poco con eso que tú dices. Pienso 100% que es así. Ahora, en tu caso, hermano, eh, ¿cuál fue realmente ese detonante? Que te hizo llevar hoy en día los resultados que tienes hoy? Porque porque por ejemplo, o sea, yo creo que es una etapa que todos los emprendedores tenemos, que tú puedes tener un arranque explosivo y pegarla, pero yo creo que hay también un punto donde como en cualquier negocio, bien, existen bajadas y subidas. ¿Cuál fue ese detonante que te llevó hoy en día al resultado que tienes el día de hoy?
1: Sí, mira, yo sube en redes de mercadeo un año y medio. En ese año y medio yo lo no gané ni casi que nada, o sea, ganaba, mis comisiones totales en un año y medio fueron de $1,200 dólares, o sea, promediaba, imagínate, menos de $100 dólares al mes, algunos meses $30, $40, $50, pero realmente fue un proceso de mucho aprendizaje, pero el momento en que mi negocio detonó, o, o, o este, esta, esta carrera de emprendimiento detonó, como yo conocí a una persona, a mi mentor Alex, y mi mente se expandió, o sea, yo considero que la mente, es, es como un elástico no es como un elástico, pero es un elástico si tú, lo si tú lo estiras y lo sueltas vuelve a su lugar, yo considero que la mente es como un plástico que cuando lo calientas se, se expande y se queda así, y yo en el momento que yo veía la vida que podía tener, yo cuando vi el reloj que él tenía yo cuando vi eh, que él iba a cualquier lugar y compraba lo que quisiera, o sea yo cuando vi eso ese nivel de vida que era posible, fue cuando yo dije yo también lo puedo hacer y fue cuando fui a tomar la acción y,
0: y se dio el resultado. Excelente, hermano. Ahora, cuando hablamos de Alex, que es una, es una persona que es ícono directamente dentro de la industria del emprendimiento, ¿cómo, cómo mantiene Danilo Delgado esa proximidad teniendo en cuenta, bueno, pues el volumen de personas que maneja Alex? Eh, por ahí estuve viendo que estuviste en su casa y que no es algo que cualquier persona, pues, o sea, va, él es una persona abierta, pero, pero yo nunca realmente había visto que un líder se hubiera quedado allí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue al principio para mantener esa proximidad? Porque muchas veces como líderes siempre, o sea, hay personas que dicen Yo si tuviera a mi mentor cerca, pues mis resultados fuesen diferentes ¿Cómo manejó Danilo Delgado esas variables para mantener esa proximidad y tener ese resultado?
1: Total, mira, yo considero que es algo que se, son dos cosas Una ley de la atracción, como lo estaba mencionando al inicio Y la otra es también que tú te lo tienes que ganar, la persona se lo tiene que ganar eh, cuando yo inicié en este show, yo creo que un día había vi un video de, de esta señora, de Alex Morton, y yo creo que yo dije, yo quiero ser como él. Y, y ahí empezaba el video, video, videos. Durante un año y medio que yo estaba en la otra red, yo veía videos, veía videos, yo me, me visualizaba trabajando el mundial con él. En el momento que él hace una transición de una empresa a otra, yo creo que yo le escribí mensajes, hermano, pero él me respondió como hasta el quinto mensaje que yo le decía, hermano, quiero trabajar con usted quiero trabajar con usted, quiero trabajar con usted y como tú dices, le llegaban muchos mensajes hasta el punto que él dijo, ok, le voy a hacer caso a este chico loco de Costa Rica ¿verdad? en ese momento tenía 20 años y um, hicimos una videollamada ahora, en ese momento hay dos, hay dos tipos de personas las personas que ponen excusas y dicen yo no voy a crecer porque tengo mi mentor lejos eh, o yo voy a crecer para estar más cerca de mi mentor y en ese momento hermano, yo me acuerdo que Alex y yo hablábamos un día que otro, y él solamente me hacía una llamada a la semana para mis prospectos, era, dependía de mí crecer, y, y yo siento que eso es un detonante en muchas personas, yo decidí crecer y empezamos a crecer, entonces cuando él empieza a ver mi crecimiento, y el crecimiento de mis líderes, de mi equipo, fue cuando él me empieza a tomar más atención, más atención, más atención, y cada vez más, cada vez me lo digo ganando más, es un tema de merecimiento, tú no puedes pedirle a alguien que te dé tiempo si tú no te lo estás mereciendo. Entonces, pues cuando él empezó a ver los resultados, cuando él vio que yo pegué el 5 mil, cuando él vio que yo empecé a ganar 5 mil dólares, 10 mil dólares, 25 mil dólares, ya él dijo, ok, él, él merece tiempo. Y fue cuando ya él me, me abre más el círculo y yo puedo estar más con él.
0: Excelente hermano, excelente. De verdad que es muy asertivo eso que dices tú en esa parte. Ahora, eh, ¿cómo, maneja, ¿cómo manejas tú eh, lo que sería la parte de, la, de las fechas? Porque también tenemos eh, el caso de muchos emprendedores que por ahí te pones una fecha de decir que esta es mi fecha tope para llegar a esa meta y ponle que, que ocurren muchas veces cosas. Y ponle que no llegas, ¿bien? Porque yo creo que, que muchas veces al principio para emprendedores nuevos, pues el reto, y te lo digo, el reto que manejamos muchas veces es ese que te pusiste una fecha porque lo creíste, porque te emocionaste, pero no viste el trabajo que había detrás de eso. Y muchas veces hasta las fechas son un poco fantasiosas, ¿bien? O sea, caemos de, de la fantasía a lo que es la realidad y el trabajo que conlleva un resultado, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha manejado Daniel Delgado el hecho de eso? De, de, como por ejemplo, yo lo veo como una especie como de luto, no de que llega la fecha, no lo lograste, y tú dices, guau, wow, ¿cómo, cómo, ¿cómo has manejado? ¿Te ha pasado alguna vez eso? ¿Y cómo lo has llegado a manejar, hermano? Sí.
1: Mira, cuando yo inicié en este negocio, yo, yo, dije, yo dije, yo voy a llegar a Platino 500 en dos semanas. Llegué en seis semanas. yo, dije, yo voy a llegar a Chairman en seis meses. Llegué en diez meses y medio. Pero... El error de la mayoría de las personas, Juan, es este. La gente se enfoca en la fecha. La gente se está enfocando en la fecha cuando se debería enfocar en lo que quiere Entonces, cuando tú te pones una meta y le pones fecha, esa meta, esa fecha, debería de ser como un medidor, pero no debería de ser lo que determine tu sentimiento. Recuerda que uno atrae lo que uno siente, lo que uno ve, lo que uno, lo que uno piensa. Entonces, cuando las personas se ponen una fecha... Esa fecha les causa estrés, les causa ansiedad. Entonces, adivina que van a traer más estrés, más ansiedad. Y cada vez lo que va a pasar es que van más bien a alejar la meta. Entonces, cuando yo me puse, por ejemplo, la meta del Chairman 10, yo, ok, seis meses, pero yo no me enfocaba en que, en, en, por ejemplo, en eso era como abril, yo lo tenía que llegar a esa fecha. Yo me enfocaba en el Chairman, en el Chairman, en el Chairman. Hermano, la fecha de Chema 25, cuando yo llegué a Chema 25, yo, yo
0: pasé esa fecha dos, tres, cuatro veces, pero yo no me enfocaba en la fecha. Yo no si recuerdo, en si el... recuerdo que una vez te tuviste de cortar la barba y todo, <risa> ahí ni siquiera teníamos remota remota conexión tú y yo, pero yo te seguía y un día como que perdiste un reto y te vi sin vara. parecía, no sé, 15 años me... <risa> parecía 15 años, hermano,
1: parecía un bebé. Y, y es eso es, porque no, no llegué a la, a la meta. Muchas veces esas cosas lo que te va a causar es un, un como un enojo o como un estrés que más bien te va a alejar. Yo le digo a las personas, tengo una idea de la mente grande que tú, de la meta que tú quieres. Por ejemplo, tú quieres, yo quiero llegar a 15 mil dólares al mes, a mesa, 20 mil, a 30 mil, a 50, a 100 mil, a, a, a 200, lo que sea. Pero midiendo, o sea, enf enfócate en esa meta pone más o menos una fecha, pero ve viendo las metas a corto plazo. O sea, ve viendo, ok, quieres llegar a, a, a 100 mil dólares al mes, ok, pero esta semana tu, tu meta pequeña va a ser lograr eso. Y te vas a enfocar en lograr eso e ir logrando pequeños pasos. Pero en lo que es en la meta grande o en la, o en la meta principal... Enfócate, y la clave es esta: enfocarse más en la meta y no tanto en la fecha.
0: O sea, que tú lo describirías como, como, por ejemplo, ir a cenar, tener hambre por querer cenar, pero te traen el pancito, te comes primero el pancito, luego viene la entrada, luego viene el plato fuerte y después entonces nos comemos el postre y celebramos con champaña y todo. ¿De esa forma lo, así lo describirías? Es,
1: así es, así es, exactamente. Y ahora, algo pasa. Cuando tú llegas y dices, ok, voy a tener la cena, pero ese día no llega la cena o no llega el plato fuerte, como dices, esa fecha que, que no cumples, debes de celebrar que no la cumpliste, debes de ponerte feliz, debes de gritar, uy, qué bien, que, que no nos pasó, ¿sabes por qué? Porque es una lección que vas a tomar para poder ahora sí lograrla
0: la próxima vez. Todo positivo y siempre viéndole con, con el enfoque que debe ser. Claro. Ahora, este en esa parte, bueno, ya tú eres una persona que eres un desarrollador más de líderes. Bien, eh, de acuerdo a tu carrera. son Igual son targets, son como etapas que tiene cada emprendedor. Eh, ¿Cómo haces tú en el caso de, de darle ese espacio al líder para que crezca? Teniendo en cuenta que yo he visto personas con las que tú trabajas, ¿verdad?, pero, pero, ¿cómo manejas tú eso? O sea, eso de darle cuerda a la gente, pero también irla viendo. A este punto que estás tú ahorita, ¿cómo das ese espacio para crecimiento, hermano?
1: Mira, sí, hay diferentes tipos de, eh, más bien niveles de líderes, niveles de liderazgo. O sea, están las personas que vienen entrando y, y llegan a sus primeros rangos. Y están las personas que ya tienen eh, rangos más elevados en, en el equipo. Y es una manera de ir midiendo cómo lo puedes hacer con los primeros líderes, con los líderes que vas entrando y que que son potenciales. Lo que a mí me gusta hacer honestamente es soltarlo rápido. O sea, si tú estás, yo el otro día, mi hermana, justo hace poco mi hermana ingresó al, al negocio y ella está, está trabajando, está creciendo, ya está ganando 600 dólares y ahí va, ahí va corriendo por el mil. Y ella está, por ejemplo, en un cierre y yo estoy ahí para el cierre, pero yo le digo, ahora haz tú el cierre. O sea, yo hago los primeros, no sé, tres, cuatro, cinco cierres, luego yo veo estando ahí como ellos lo hacen yo les doy feedback y luego ya los suelto a que ellos crezcan, les doy espacio a que ellos crezcan, porque si no, qué va a pasar tú sabes que yo soy, un, a, mí, a mí me gusta viajar mucho, o sea estoy acá, estoy allá y, y por negocio obviamente viajo de acá para allá y también por placer entonces si la gente dependiera de que Danilo estuviera ahí la gente no va a crecer, solo va a crecer cuando esté Danilo eh, y cuando ya van creciendo más, si son de otros países si son de, de lugares internacionales de otros países, yo les pongo metas cuando se cumple una meta, yo voy al país, trabajo con ellos, los desarrollo, desarrollo a los líderes de ellos y pongo
0: una meta. Eso sería, por ya, ejemplo, líderes, perdón que te ahí. Eh, eso sería, por ejemplo, en el caso de, de, de un Kevin Pineda, que, que lo tienes allí, que es una de las personas que tú desarrollas, pero que no tiene ese acompañamiento de todos los días como, como tus líderes de Costa Rica, ¿o ¿no?
1: Exact, exactamente. Entonces, con Kevin, eso sí, yo tengo comunicación literal todos los días. Todos los días hablamos de algo todos los días yo hablo con todos mis partidos, o sea, con la mayoría de los 5,000, y estoy siempre en comunicación, cualquier cosa que él pide, que le ocupa, yo estoy ahí, yo estoy ahí, o sea, yo siempre estoy para él, y planificamos, cada dos, tres días, cuatro, lo llamamos, planificamos, pero en tema presencial, le ponemos metas, no sé, la última vez que fui a Honduras, fue pues, aproximadamente es un mes y medio, dos meses, y ahorita voy a volver eh, en una semana y me en dos semanas, voy a volver porque tenemos un mega evento, después de eso, probablemente la siguiente vez sea, en eh tres meses o algo por el estilo. Entonces, es un tema de, de, de ir y de ir midiendo el proceso de cada quien.
0: Excelente, hermano, excelente. Ahora, en lo particular, como cómo, ya sabemos que uno de los mentores es Alex, pero... Eh, manejas tú diferentes mentores porque muchas veces el error que cometen también muchos emprendedores es seguirse por patrones de, de mentoría de una sola persona en todas las áreas. Bien, yo entiendo que, que eso es uno de los errores fundamentales porque no todo el mundo va a responder o va a ser de la misma forma como tú, como tú esperas. Por ejemplo, yo en mi caso pues también tengo mentores en, que he visto contenido de redes sociales. También manejo mentores en lo espiritual. Pero, pero me gustaría saber cómo maneja ese tema, Danilo. O sea, ¿hay diferentes mentores? ¿Consideras tú que, que es un error sí tener nada más un solo mentor? Porque hay una diferencia, o yo creo que hay una diferencia entre seguir una sola voz y entre, entre tener nada más un solo mentor para todas las áreas de la vida. ¿Cómo lo manejas tú, hermano?
1: Total, mira, eh, yo personalmente... Sí considero que debe de tener una persona que esté ahí acompañando y que sea como la, la guía, ¿verdad? Como en este caso Alex Morton para mi persona, pero sí estoy totalmente de acuerdo. Mi filosofía es esta. Yo veo de cada quien y tomo de cada quien lo que me sirva. Eh, de Alex Morton nos sirven muchas áreas, prácticamente que en la mayoría, pero Alex Morton, por ejemplo, ahorita no tiene pareja, entonces eh, yo no lo puedo seguir en esa parte, ¿me entiendes? Yo, yo veo a otras personas, veo cómo actúan, veo cómo son y si puedo, pido consejos y, y tomo de eso y, y sigo en esa parte, en la parte de, de relación, por ejemplo, en la parte física, entonces veo también a quién sigo en esa parte, es de cada quien o sea, no, no puedes duplicar todo de, de una sola persona o de varias personas. Tienes que seguir, tienes que tener como a tu consejero, pero también ver y aprender de muchas personas, tomar de cada quien, implementarlo y crear tu propio estilo. Esa es la filosofía que yo llevo.
0: Excelente, hermano. Ahora cuando dices eso de, 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 que, de lo de Alex y todo, ¿cómo manejas tú esa parte? O sea, ¿es amor o enfoque o también el enfoque puede haber un poquito también allí chance para el amor, Danilo? <risa>
1: Bueno, es una pregunta interesante. Mira, yo considero los... yo, yo siempre considero, y yo soy muy franco en esta parte. Mira, una pareja, eh, hablando en el caso del hombre, también funciona en el caso de la mujer realmente, una pareja puede hacerte crecer a otro nivel o puede hacerte decrecer a otro nivel. Totalmente. El tema de pareja va a depender de varias cosas. Va a depender de cómo es él, de cómo es ella y cómo es él con ella. Entonces, depende en cada caso. Te digo muy honestamente, yo he visto personas que llegan y se juntan con una persona o empiezan a andar o novio de una persona y es lo peor que les ha podido pasar en el tema de emprendimiento. Pasan enamorados y esa persona también los distrae, y quiere ir al cine todos los días y quiere hacer esto o lo otro. Eh, o he visto también casos de personas que se juntan con alguien, que son novios de alguien y crecen como nunca han crecido. Tú vas a ver muchas personas de éxito que van a decir, mi pareja fue gran parte de mi éxito. Entonces depende, y tú, y cada persona, cada emprendedor tiene que ponerse a pensar, el estar con esta persona me está haciendo crecer o me está haciendo decrecer. Y contestarse honestamente esa pregunta. Si tú ves que te está jalando, que es negativo, que te dice que el negocio no funciona o que acá o se pasa quejando, o, o quiere estar todas las noches, viendo Netflix, hay momentos de hacerlo o sea, yo en esa parte tengo momentos de full enfoque y tal vez media hora puedo hablar con la persona y, y vernos, nos vemos, o sea, cada parte, semana, se hace algo especial, pero, pero el enfoque durante el día es, es, es la prioridad que ahorita es el negocio y es muy importante manejar eso y tiene, cada persona debe ser muy consciente de eso. Ahora, Napoleón Hill dice que la mayor, en el caso del hombre, el, el mayor motiva, la mayor motivación, la mayor fuerza de empuje en la mayoría de los hombres que han logrado algo ha sido una mujer. Entonces sí considero que, que es importante en cierto punto si es que te enfoca y si es que te hace
0: crecer. Claro. Eh, 100% hermano. Súper me da de acuerdo con eso. De hecho ha pasado, por ejemplo, cuando, cuando yo tenía unos... 19 años pues tenía un negocio aparte de fuera de redes y todo eso muy próspero, un negocio donde ven, era venta de boletos y eso y en algún momento cuando comencé vendía 5 o 2 boletos por semana y llegó un punto donde vendía hasta 40 boletos en un solo día wow. así que fue un negocio que me prosperó un montón pero el orden realmente llegó a mi vida cuando, cuando llegó Génesis que, es, la, que es, este, es mi esposa con el que estoy ahorita y porque cuando yo vi Genesis tenía este casa, tenía todo Y yo realmente lo que tenía era un auto y, y nada más y, y vivía el diario, y me no. iba bien, pero estaba en otra en otra mentalidad Y eso pues obviamente hace enfocar Y cuando lo leí también así de Napoleón Hill dije, mm, ok, bien Ahora Danilo, <ríe> cuéntame algo hermano este ¿Cuáles son esos tres sueños ya cumplidos hoy en día?
1: ¿Tres sueños que ya cumplí? Ajá Uno de esos sueños es vivir en un apartamento eh, y que tenga una vista a, a la ciudad. Eh, siempre yo me levantaba, cuando yo vivía en mi cuarto, en la casa de mis papás, me levantaba visualizando levantarme y ver toda la ciudad en una pared de ventana. Ahorita vivo en un apartamento así. Eh, número dos, el hecho de poder viajar por el mundo, poder conocer muchas ciudades. Como te comentaba, comentado, los 21 años nunca había salido de mi país. Hoy en día he podido conocer más de 15 países. He podido estar en las ciudades más importantes, en Nueva York, en Las Vegas, en Miami, en Los Ángeles, en México, en Rivera Maya, estado en Punta Cana, o sea, conocer muchos países. En no Venezuela más, no también no tuviste más, una más, vez, vez, ¿no? El hecho de también estuve en Venezuela, Venezuela, una vez estuve en Colombia, estuve en muchos lugares. Y tercero sería el hecho de, de impactar personas. A mí siempre me gustó ser inspirador, yo cuando veo a los cantantes, Hablando, eh, cantando pues, en, en público a mí me inspira muchísimo y, y el hecho de hoy, por ejemplo, hacer este tipo de, 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 de entrevistas o, o estar compartiendo en redes sociales o estar inspirando en eso me, me llena muchísimo, es un sueño que, que vamos cumpliendo, sin embargo considero y sé que estamos iniciando apenas
0: Genial hermano ¿Dónde, dónde, ¿Qué vamos a ver de Danilo en unos cinco años hermano? Con esta la finalizamos?
1: Va a haber una persona eh, al 100% en su, en su parte física Va a ser una persona que se va a ver lo mejor que se puede ver. Va a ser una persona que está impactando a, a miles de miles de personas. En cinco años yo sé, y, y ya lo veo, un equipo de más de 100 mil personas. Yo ya puedo ver eh, creando millonarios, creando personas que, que estén cambiando su vida con ingresos de más de un millón de dólares al mes. Y con, tengo un sueño, tengo, no es un sueño, es una meta, o las dos, que es ser dueño de muchas casas y muchos apartamentos. yo Quiero ser una persona como un tipo grande que tengan muchos apartamentos. Entonces, en cinco años ya quiero tener más de, no sé, 20, 30 apartamentos y, y completa libertad.
0: Mi, mis papás, mi familia viajando por el mundo. y una libertad financiera total, mi hermano. Genial, hermano. De verdad que es súper inspiracional todo eso. Y, y bueno, o sea, lo último, o la última este, que tú le dirías a esos emprendedores que te están escuchando ya el día de hoy, sí, este... ¿Qué le dirías tú a esas personas que, que, bueno, o sea, que quizás están allí, están que sí, que no, que, que están por tirar la toalla? O sea, más allá de todo esto, porque en esta media hora, hermano, le metiste contenido a la cabeza y el que tomó todo esto realmente, pues para mí sale con toda la gasolina, ¿no? Eh, pero, sin embargo, para el cierre, ¿qué le, haría, qué le diría, Danilo, al emprendedor que quizás está escuchando esta, esta, este podcast y, y, bueno, o sea, está por tirar la toalla o no ha empezado a emprender está esperando el momento perfecto? ¿Qué le dirías tú, hermano?
1: Claro que sí, hermano. Mira, yo cuatro pasos le, le daría para, para uh, este día. Número uno, tener un deseo ardiente de qué es lo que quieres. Le, la gente no tiene lo que quiere porque no sabe lo que quiere. Entonces, ver qué es lo que quiere. ¿Qué nivel de vida quiere vivir? Tienes que escogerlo. Y como si tú lo pudieras diseñar y escoger qué nivel de vida, cuántos ingresos. Tengo un sueño. Tengo un sueño y ese sueño te tiene que mover muchísimo. No, no puede ser un sueño... Tienes un sueño grande que te mueva y que te impulse. Es el paso número uno, un deseo ardiente. Todo, grande, todo gran logro empieza en un gran deseo. Paso número dos, espera que suceda. El error de mucha gente es que cree que solo se necesita el, el deseo. Y no, tienes que desearlo, pero tienes que también esperar que suceda. O sea, tienes que tener una constante espera, o sea, como esperando que vaya a pasar. ¿Cómo haces eso? Visualizando, internalizándolo, viéndolo todos los días, teniendo imágenes, teniendo cosas que te recuerden a tu sueño, viendo otras personas que no han logrado y sabiendo que tú también lo vas a lograr. Número tres, les diría que tienen que trabajar muy fuerte, tienen que entender que por un periodo de tiempo los millonarios trabajaban 16 horas al día. Ya. los millonarios dormían cinco horas al día los millonarios sacrificaban cosas no, no, yo no veo sacrificios, se llama inversión en lugar de, de pasar en el cine no, ellos invertían tiempo en el negocio o sea, es trabajar y saber que si quieres un gran resultado, tienes que hacer un gran esfuerzo y 100% de las veces es así y eh, paso número 4 es simplemente no dice simplemente saber que si no emprendes, probablemente no a tener la vida que quieres, si no haces esto probablemente como vas a estar en un tiempo entonces no se brindan, simplemente tele con todo y hacer que las cosas pasen
0: Genial hermano, genial, de verdad que felicidades, eh, muchísimas gracias por darnos estos 31 minutos de puro power, así que si tú lo estás escuchando allí, pues excelente, métele con todo y mira, mira, o sea, toma nota de lo que acabas de escuchar el día de hoy y más bien aplica, porque realmente este espacio es para que tú te inspires y para que tú logres alcanzar eso que tú esperas y anhelas, así que felicidades y bueno, excelente chicos, nos vemos en el próximo episodio, saludos.